0: Io sono Alessia Calvagno, con me su RVS c'è cioè il pastore Luca Faeda, responsabile per il centro Italia dei Ministeri Avventisti per la Gioventù. Ciao Luca.
1: Ciao Alessia e ben trovati anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie. Allora parliamo di miracoli e di miracolati che insomma ci porti poi a scoprire settimana dopo settimana e puntata dopo puntata abbiamo anche sicuramente capito che ti piace leggere, ma eh, non solo libri, anche riviste Luca.
1: Sì, io leggo, ma allora, io leggo un sacco di riviste, uh-huh. poi ho anche delle compulsioni, eh. Cioè, voglia <ride> dire delle, delle malattie vere. E proprie, per dire con le riviste ho un rapporto un po' strano. Perché io leggo solo riviste che abbiano almeno 5 anni. Dai cinque anni, <ride> cioè, io le compro, le compro perché magari vedo un articolo interessante. Poi arrivo a casa e l'appoggio sul, sul, sul tavolo, poi si sposta nel mobile dove la lascio stagionare per periodi a volte <ride> lunghissimi, e non ho più il coraggio di buttarle. quindi quindi, questa, ecco, questa settimana questo giro di parole per raccontarvi, no? questa settimana riprendo in mano nella speranza di liberarmene il venerdì di Repubblica del 19 luglio 2019. Quindi vi do una notizia freschissima. Sì. Eh. Io. Eh, mi auguro che nessuno di. Cioè, se leggete il venerdì la sapete già. So, potete saltare.
0: Cioè, e anche se vita. avete una buona memoria, perché, insomma, dal 2019 a oggi. <ride>
1: in effetti, io volevo buttare via questa, questa rivista no? e quindi sai come fai la, la, le sfogli almeno io faccio le sfoglio nel, proprio nella speranza di non trovare niente di interessante soltanto Alessia cioè, ho, ho scoperto una, una miniera cioè dentisti contro la camorra artisti che proponevano soluzioni innovative per rinnovare le periferie delle città, archivisti di gente proprio, e io più, più mi addentravo in queste nelle pagine di questa rivista, più pensavo ai nostri miracolati. No? Poi, ecco. Il colpo di grazia me l'ha dato Gianrico Carofiglio.
0: Ecco quindi che immagino che so. parleremo di lui, insomma, oggi. Visto che ti ha dato il colpo di grazia,
1: sì, 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 sì. Gianrico Carofi- Carofiglio è il mio miracolato, del giorno, Ok, molti uh-huh. lo conosceranno perché eh, Gianrico scrive dei libri polizieschi fantastici, poi uh-huh. a un certo punto abbiamo cominciato a trovarcelo in televisione ovunque, a commentare ogni fatto politico e sociale, lì l'ho preso un po' in antipatia, l'ho perso, e ho, ho ignorato completamente la sua carriera politica e non sapevo neanche che fosse un magistrato tra l'altro, ma soprattutto non sapevo che fosse un karateca, ma a un livello altissimo, ha vinto un sacco di premi uh-huh. ed è questa passione per il karate, eh, è proprio la sua passione per il karate. Che mi ha spinto a inserirlo nella lista dei Miracolati e mi ha eh, in qualche modo spronato a raccontarvi uh-huh, la sua storia. Ecco, quindi, quindi
0: questo articolo di, di Repubblica ti ha reso edotto su questo fatto che ti ha particolarmente colpito, quindi, cosa raccontava di lui proprio in merito a quest'ultimo aspetto che ci dicevi?
1: Eh, beh, è una cosa... allora, lui, ecco, lui riceve il suo miracolo, lo riceve non dalla fede, ma dallo sport. Questo ve lo devo dire, poi arriviamo anche alla fede, però mm-hmm. guardate, anche lo sport a volte fa miracoli. Eh? Allora, lui la, la, quello che a me mi colpisce della sua storia, lui, lui racconta, no? dice, ha cominciato a praticare il karate nel 75 quando aveva 14 anni, e dice di sé: era un ragazzino sfigato, dice proprio così: è timido e insicuro. Guardate, non scandalizzate, tanti dei nostri adolescenti e preadolescenti si Sentono proprio rientrano in questa, in questa brevissima autodescrizione. L'intervistatore lo ferma e gli dice: Ma allora mi stai per dire che saper menare, saper picchiare eh, ti dà sicurezza, ti ha insegnato a essere più sicuro, ti ha ritirato un po' su con la, l'autostima? Lui tentenna. Si capisce dalla risposta che dà che sta cercando la sua verità. No, allora, alle prime dice: Il karate mi dava quell'orone mistico di, di forte, di persona che pratica le arti marziali. No? Mi sembrava quando entravo in palestra di andare a praticare l'arte dell'invincibilità, mm. però dice: non è tutto qua. E, e, e poi spiega: dice: Il karate mi ha cambiato la vita. Questa è una cosa bellissima. Il karate mi ha cambiato la vita. Però fermiamoci un attimo eh, su un'altra cosa. Vabbè, prima di tutto, vi confesso che io un po' mi sono innamorato della storia che ero figlio perché anch'io pratico la pugilato qualche anno uh-huh. e anch'io, spesso come caro figlio mi sono sentito domandare eh, se mi piace perché si mena, perché si picchia, perché sono un violento, no? c'è un sospetto di violenza intorno a queste discipline sportive, il karate, la pugilato, queste discipline e invece caro figlio con una lucidità che io non avrei mai avuto eh, spiega una cosa che è bellissima, dice il karate non è fare a botte, dice eh, eh, guardate vale anche per la pugilato, dice le botte sono una cosa accidentale impari anche quello quello che però veramente ti insegnano queste discipline sportive dove tu devi affrontare un avversario è ad affrontare la tua paura e una paura in particolare lui dice quando sali sul ring e hai davanti a te un altro che ti tirerà dei dei pugni, dei cazzotti e tu dovrai in qualche modo difenderti e rispondere e dovrai confrontarti con lui capisci che il vero tema è come affronterai quell'avversario come gestirai il conflitto che ti si presenta davanti come ti confronterai lui dice il karate ti insegna a confrontarti ad affrontare il conflitto e il conflitto è una parte della vita.
0: Certo, allora tra poco proseguiremo ancora eh, a parlare di, di questo insieme al pastore Luca Faedda, sono insieme al pastore Luca Faedda, abbiamo parlato prima di Gianrico Carofiglio, siamo partiti da un'intervista che hai letto in una vecchia rivista del 2019, che sembra ieri, però insomma sono passati già diversi anni e hai scoperto insomma tramite questa intervista che è un karateca. l'ho diventato nell'adolescenza quando si sentiva insomma un ragazzino insicuro timido e poi eh, Insomma, ci hai parlato anche del fatto che tu eh, pratichi eh, pugilato e che eh, insomma, a tuo avviso queste attività in qualche modo aiutano nell'affrontare la, la paura del conflitto.
1: Sì, allora io non, avrei, non sarei stato capace di dirlo così, io, io cerco sempre di raccontare che, che la pugilato nel mio caso no, è uno sport non violento, però non ero mai riuscito a capire bene che cosa lo rende non violento no? uh-huh. L- lo spiega bene caro figlio, cioè, caro figlio mi ha sembrato capace mi ha dato l'impressione di aver messo a fuoco e spiegato con chiarezza una cosa che avevo dentro cioè, lui dice è un problema di conflitto di come tu gestisci il conflitto con l'altro no? uh-huh. E eh, ecco: dice, quando, quando sali su un ring quando entri in, un, in uno sport di combattimento il tema del conflitto è importantissimo perché in quel caso è inevitabile dovrai affrontarlo e allora lì viene la grossa domanda, come lo affronterò, no? Allora, io per una volta ho visto un ragazzo svenire ancora prima del suono della campanella, salito sul su un po' un lui era preparatissimo, fortissimo. Rispetto all'avversario lui era un gigante, vi posso veramente, ve lo farei vedere. Però si era convinto che non ce l'avrebbe mai fatta. E aveva una paura folle, una paura tale che lui è svenuto, cioè proprio non riusciva a, a, a immaginare l'idea di entrare in uno scontro con quest'altro no? perché sapeva già di aver, per, per, perdeva in partenza ho conosciuto anche bimbi mh? per venire a qualcosa di più quotidiano che magari avete conosciuto anche io stesso no? sono stato uno di quei bimbi, bimbi che subiscono eh, le angherie da, dai bulli no? e anche quelli mm. sono bimbi che hanno eh, paura del conflitto che sono disposti a reggere prese in giro umiliazioni anche fisiche anche a scuola no? e gli scherzi più brutti e lì, anche lì c'è un miscuglio di paure che ruota intorno al conflitto, la paura di non essere abbastanza forte per affrontare l'avversario, la paura di meritare, l'idea che magari quegli scherzi te li meriti, oppure che se metti un limite alle prepotenze dell'altro o degli altri, allora magari loro non ti vorranno più e e in alcuni casi, oppure perderai la loro amicizia, allora al tuo bullo lo giustifichi cominci a pensare che lui non voglia neanche veramente entrare in conflitto con te, no? Ah, cominci a dire a, a immaginare no? ma, ma quello ma sta scherzando ma sì in fondo mi vuole bene ma vedrai che passerà, e intanto però dentro di te coltivi una rabbia coltivi una rabbia, coltivi un'umiliazione e poi magari esplodi no? in altri momenti, ecco come si dice ci sono casi eh, in cui eh, il conflitto non siamo capaci di, di affrontarlo, non è che è innato in noi, caro figlio ad esempio dice io ho iniziato a, a frequentare questa palestra di karate proprio per questo, perché c'erano una banda, un gruppo no, di ragazzini che stavano quando abitavo a Bari, che stavano davanti uh-huh. a casa mia e tutti i giorni quando dovevo andare a casa questi mi, mi umiliavano, mi lanciavano insulti, mi prendevano in giro e certe volte mi menavano no? e allora io ero stanco di sorridere alle loro botte, ero stanco di vivere l'umiliazione di scappare, mi sono rifugiato in questo mondo del karate e lì ho imparato piano piano a fidarmi di me, ho imparato a confrontarmi con l'altro, ho imparato che se dico all'altro, se metto un limite all'altro, se rispondo anche all'aggressione dell'altro non è che perderò l'amicizia, perché questo impari, in una palestra impari che tu mi dai un pugno ma io sorrido, io magari do un colpo e tu sorridi, quindi impariamo anche a gestire la nostra rabbia eh, facendo in modo che non sia distruttiva no? e il caro figlio dice così e poi mi è capitato una sera, stavo tornando a casa e questi mi inseguono, mi prendono e mi danno un sacco di botte, anche qui è bello, lui ha fatto per anni karate, aveva fatto per, per, anni, no, per mesi karate immergendosi totalmente per diventare più forte, ma non vince sul piano della forza perché dice, questi mi prendono e mi danno un sacco di botte, però è cambiato qualcosa in me, ora ho il coraggio di affrontarli, ho il coraggio di gridare, ho il coraggio di rispondere che non le voglio più prendere, un ragazzo del gruppo capisce che in lui è cambiato qualcosa e dice non è più, non, e, e dice ferma, ferma gli altri, no? E dice lo affron- si affronta uno a uno e così caro figlio dice le ho prese lo stesso però da quel giorno hanno capito che io ero, avevo ero un ragazzino che aveva imparato a mettere il limite non mi si poteva più far tutto oltre mm-hmm. questo punto fino a un certo punto sono disposto ad accettare, oltre mi batto no? ecco, quando mm-hmm. io parlo di queste cose anche come pastore, Alessia mm-hmm. eh, 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 tante volte i fratelli di chiesa rimangono un po' stupiti perché mi dicono oh, "Ma allora tu eh, accetti la, la, la violenza, anche l'espressione della rabbia, allora uno cosa vuol dire? che deve accettare il conflitto, no? e, e allora, tante volte anche quando qualcuno mi viene a parlare dei suoi bimbi che ah, il mio adolescente subisce del bullismo a scuola io dico ma perché non lo mandi in una palestra di karate di cucinato no? dove imparerà a essere un po' sicuro di se stesso a, a capire come gestisce lui la sua rabbia come la vive ad affrontare un po' il conflitto appunto. le persone rimangono un po' scandalizzate e, e, e io spesso mi trovo a ricordare che anche la Bibbia no? Gesù la nostra, il nostro maestro, diciamo, uh-huh. no? Eh, lui entra tante volte nel conflitto, è circondato da bulli. I farisei sono dei bulli, sono dei provocatori, cioè lui è circondato da persone dall'inizio alla fine della sua storia che vanno ad attaccarlo, a cercare di farlo cadere, no? Però, lui è capace di restare quando lui a un certo punto va nel tempio di Dio e vede che il tempio di Dio è scompassato dai mercanti completamente stravolto, c'è questa gente che vende che ruba, capisce che il processo di Dio è stravolto Gesù si arrabbia moltissimo e fa che cosa? rovescia tutto, spacca tutto dice eh, il Vangelo dice proprio rovescia i tavoli e caccia via la gente si infuria, ma lui ha una percezione chiara di sé, del progetto di Dio, di cosa è giusto e di cosa non è giusto. Perché ha questa percezione? Perché l'ha coltivata in preghiera, l'ha coltivata nella relazione con Dio e nella relazione con se stesso. Ecco Luca, possiamo,
0: possiamo chiedere a Dio di eh, insomma insegnarci un po' poi a gestire i conflitti?
1: Certo, certo. Questo qua è, questo io voglio dire, c'è chi è più capace di gestire i conflitti e chi lo è meno. Non è una dote innata e che abbiamo tutti, lo impariamo in famiglia da bambini. Non sempre siamo capaci di affrontare il conflitto. Allora, perché non chiedere a Dio? E possiamo anche migliorare. Allora, perché non chiedere a Dio in preghiera? Aiutami a vedere il conflitto, ad affrontarlo, a starci dentro, a incanalare la mia rabbia eh? anche e ad affrontare il mio avversario. C'è qualcuno che ha detto che se riesci ad arrabbiarti, con chi devi, come devi e quando devi? la tua rabbia non ti autodistruggerà perché noi ci autodistruggiamo certe volte per la rabbia che teniamo dentro per aver rifiutato il conflitto, Mm. questo mi sembra un piccolo grande miracolo che possiamo chiedere a Dio che che lo faccia nella nostra vita eh.
0: bene, grazie al pastore Luca Faedda alla prossima Luca
1: grazie a te Alessia, grazie a voi